0: Der Jahresendspurt nähert sich mit großen Schritten und wir können 2023 schon sehen. Was es mit Jahreszielplanung auf sich hat, bei diesen aktuell warmen Temperaturen, erfährst du in unserem heutigen Doppelten Espresso. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extra-Bohne. Ja, wir kommen ziemlich frisch von unserer eigenen Jahreszielplanung.
1: Ja, macht's gut. Natürlich,
0: großartig, schönes Hotel, gutes Essen,
1: gute Gespräche. Und nur, dass ihr es wisst, wir sind wie viele Kilometer weggegangen hier von unserem Begeisterungshaus?
0: Vielleicht 20 oder so, Ja, maximal. gar nicht weit weg.
1: Warum machen wir das?
0: Nicht so weit weggehen, damit ihnen nicht so weit fahren muss. Nein, <lacht> Nein warum raus aus den eigenen, wir haben ein, eigenen Hallen? Nein, viele Menschen, die ja zu uns kommen, die sagen, wow, ihr habt so einen schönen Ort. Und viele kommen ja auch zu uns und machen ihre Strategietage hier. Ja. Und wir haben nur bewusst gesagt, selbst wenn wir einen der schönsten Orte mhm. Deutschlands haben, ähm, verlassen wir unsere eigenen Räumlichkeiten, weil hier der Geist zwar offen ist, aber offen meistens für die Projekte, die wir für unsere Partner machen. Und gar nicht so der Fokus auf uns gelegt
1: ist. Also erste Regel, es macht Sinn, einmal rauszugehen aus den eigenen vier Wänden. Das ist schon mal die erste Botschaft, wenn man über Jahre Strategietage nachdenkt.
0: Genau, damit man sich vom eigenen Alltag löst, eben nicht ja. verführt ist, doch nochmal an den Rechner, wenn das Telefon nochmal Auch Auch
1: bedient wird und verwöhnt.
0: Genau, auf jeden Fall
1: auch wenn die unser Obst gemobst haben. Das war lustig.
0: Naja, aber auch da ähm, für die Hörer als Aufklärung, wir haben unseren eigenen Obstkorb mitgenommen. Einen ganz lieben Dank nochmal Anja, an Anja, an dich. Wir waren bestens versorgt. Mhm. Aber das kannte das Hotelteam nicht, ähm, dass Menschen für geistige und mentale Fitness selber
1: sorgen. Und dann unseren Obstkorb weggenommen haben und in ihr eigenes Lager wieder zurück einsortiert haben.
0: Aber das ist eine separate Geschichte gut. von gelebter Begeisterung oder Entgeisterung oh, ja. in der Hotellerie. Haben sie ja noch gut gemacht.
1: Also wir sind rausgegangen, haben nur zwei Tage machen wollen diesmal, zwei ganze Tage und den Abend ja auch genutzt dazwischen den Tagen und haben auch da übernachtet, das ist eben auch, wir hätten auch locker nach Hause fahren können. Aber um den Abend auch zusammen zu haben, um, um weiter im Flow zu bleiben, haben wir eben zusammen übernachtet. Ja.
0: Genau, und das machen ja schon auch, auch viele Partner. Mhm. Und das will man sagen, es hat halt einen großen Mehrwert. Ich möchte nur nicht, dass diejenigen, die gerade lauschen und denken, Mann, wir haben doch nur einen Tag geplant, wir kommen nur einen Tag ins Begeisterungsland oder fahren nur einen Boah. Tag woanders hin, Überhaupt geteilte Zeit, finde ich, sich die Zeit zu nehmen und einen Fokus zu setzen ähm, und vorzudenken, was im nächsten Jahr auf uns zukommt, so weit wir das überhaupt voraus, vorausschauend planen können, ist ganz, ganz wertvoll. Und selbst wenn es ein kleines Zeitfenster ist,
1: machen. Mhm, genau. Also ich bin ja ein großer, großer Verfechter von Jahreszielplanung und gerade in den herausfordernden Zeiten, wo wir nicht wissen, wie das nächste Jahr wird besonders dann eine Jahreszielplanung zu machen, obwohl mhm. wer das gar nicht planen kann. Mhm. Wer, wer, und das verstehen viele nicht, weil sie denken, ich kann ja gar nicht planen, weil es ist ein Blick in die Glaskugel, wer weiß das schon. Und Der hat aber das, das noch nicht verinnerlicht, was eine Jahreszielplanung, was Strategie wirklich ist. Und ja, da möchte ich einfach...
0: Aufklären. Ja, Du merkst, du nicht um, schon innerlich ja, ganz, ganz, ganz unruhig und hier hierhin ja. auf meinem ja. Stuhl, Na, weil ich finde es geht ja nochmal darum, was bedeutet tatsächlich Jahreszielplanung, ne? du sagst natürlich strategische Ausrichtungen und Zahlen und einige sagen vielleicht mit Zahlen können wir doch jetzt gar nicht so richtig arbeiten oder wir wissen nicht, erläuter aus deiner Perspektive mal, warum dir eine Zielplanung so wichtig ist und was es für dich bedeutet.
1: Ja, für mich ist eine Jahreszielplanung erstmal Fokus wiederfinden auf die wirklich wichtigen Themen, weil wir nehmen uns zu viel vor. Dann kann ich alles vordenken erstmal, was mich auch beschäftigt. Gerade was Führung angeht, haben wir ja viele Themen, die einen beschäftigen. Da kann man auch mit einer guten Jahreszielplanung an einige Störungen vordenken und ja, es ist ein Blick in die Zukunft. Für mich ist ja eine Jahreszielplanung Ziele am wenigsten Zahlen, aber auch Zahlen, die muss ich kennen, aber für mich sind Zahlen Ergebnisse kein Ziel. Sie sind das Ergebnis unseres Tuns und das kann ich natürlich auch planen, weil ich muss ein gedankliches Ziel vorwegnehmen und sagen, wenn ich davon ausgehe, ich mache so viel Umsatz, so viel Ertrag, was möchte ich investieren, was sind meine Maßnahmen? So und das schreibe ich ganz genau auf mit ganz vielen Maßnahmen und was nehme ich mir vor. Da gehören ja dann auch Projekte. Und wenn das jetzt eben nicht eintritt, dann weiß ich ab Januar, dass ich Dinge verändern muss. So Und eine Planung ist ein Blick in die Glaskugel, also ein gedachter Zustand, den wir genau dezidiert planen, wie ein Urlaub, wie eine Reise mit mehreren Stationen. Und wenn das nicht eintritt, sehe ich schon, wir werden Änderungen vornehmen, müssen Kurskorrekturen weil das ja nicht so eintritt, wie wir es uns gedacht haben. Und das hat ja Auswirkungen vielleicht auf Investitionen, auf Zeit, auf Projekte. Und so bin ich eben nicht im Nebel, obwohl ich geplant habe und nicht wusste, wie es wirklich wird. Mhm. Verstehst du das?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ich frage mich nur, ob das halt eben auch für andere, die sich noch nicht so stark damit beschäftigt haben, klar ist, was, was die Botschaft ist. Na, vielleicht noch mal mit meinen Worten gesprochen, ähm, dich von dem Gedanken zu lösen, dass du das Jahr so planen musst, wie es dann hintereintritt eintritt. Weil das, das können wir ja nicht. Das ist ja nicht der Fall, das können wir nicht. Aber Dinge vorzudenken und ich finde den Fokus zu schärfen. Oft ist es so, dass wir im Alltag nicht die Zeit und die Muße haben oder uns auch nicht nehmen, um wirklich den Blick nach vorne zu ja strategisch auszurichten ja. und ich finde wenn ich mit meinem team verschiedene Szenarien spinne oder spiele ist es ja auch so dass ich noch mal andere Blicke ähm, und andere Gedanken aus meinem Team herausbekomme die ich selbst alleine auch nicht gesehen hätte und deswegen finde ich es ja so wertvoll im team zusammenzukommen genau. und ähm, ja neue Optionen aufzudenken die ich alleine nicht hinbekommen würde und ich finde es macht trotzdem auch gerade in den aktuellen Zeiten ähm, viel mit dem eigenen Teamgeist Team Spirit ich spüre dann ja auch noch mal hinein, was beschäftigt mein Team? Ist es gerade aktuell eher von Angst und Sorge geprägt? Und dann habe ich auch da die Chance, ähm, im Positiven gegenzusteuern. Und für uns beide ja immer elementar auch eine Ausrichtung zu finden, unter, welchen, unter, welchem, unter welches Motto, unter welches Bild ähm, kann ich so ein Ja stellen. Egal, ob ich es nach außen kommuniziere oder nicht. Sondern dass wir für uns so diesen Leitstern, den Nordstern parat haben.
1: Genau. Also ich, vielleicht ist es wie ein Planspiel mit möglichst realistischen Zahlen, die wir schon haben, aber es bleibt ein Planspiel, mhm. weil die Welt eben so verrückt ist. Ja. Nur trotzdem weiß ich dann jeden Monat schon, wo ich stehe, im Vergleich zu meinem Planspiel. Mhm. Und dann mhm. kann ich wieder Korrekturen einleiten und sage dann, haben wir ein bisschen mehr Freiraum, wir hängen hinterher. Weil es gibt so ein paar Fallen, über die ich gleich nochmal äh, spreche. Bei einer Jahreszielplanung, die so typisch sind, dann sind Ziele eher Wünsche. Da können wir jetzt gleich nochmal sprechen. Also ich finde aber wichtig, es macht Sinn rauszugehen, es macht Sinn eine Agenda zu haben, das vorzubereiten, vielleicht eben eine kleine Aufgabe stellen, so wie wir das ja auch gemacht haben, dass wir nicht so ganz unvorbereitet dahin kommen. Und äh, man hat einen kleinen Ablaufplan, worüber man sprechen will. Man hat Ziele für die JRC-Planung. Was wollen mhm. wir wirklich schaffen? So, ja, das.
0: Ich, ich gehe da noch mal rein, weil ich finde es wichtig, dass du sagst, ähm, vorbereitet zu sein. Und... Ähm, die meisten, die uns kennen, wissen ja, wir lieben Meistertask. Wir haben es mit Meistertask vorbereitet mhm. und erstmal war ich ja so ein bisschen überrascht, weil ich sagte, meine Güte, das Board ist so voll, da können wir einen ganzen Monat verbringen. <lacht> ja. ja, und dann haben wir ja noch mal fokussiert. Das genau. heißt, wir haben alles gesammelt, was uns beschäftigt, haben viele verschiedene Spalten und verschiedene Headlines mhm. und haben dann aber den Fokus auf die wirklich, wirklich für uns gemeinsam abgestimmten wichtigen Dinge gehabt. Mhm. Das ist mir noch mal wichtig, weil sonst habe ich letztens noch gehört, mit einer tollen jungen Frau gesprochen, die sagte, ich komme aus zwei Strategietagen raus. Das war so vollgepackt, davon ist nichts mehr hängen geblieben. Mhm. Na, und da wurde ganz viel protokolliert und ganz viele Maßnahmen. Und sie sagt, weiß ich jetzt schon, bei den meisten Motivationslevel so gering, weil man weiß, das wird verpuffen, davon wird nichts passieren.
1: Ja, also auch da schon, schon der wichtige Tipp. Das interessiert die Bohne, der praktische Tipp. Weniger ist mehr. Ich sag's, das kann man nicht oft genug wiederholen. Weniger ist mehr. Die wichtigen Dinge sich fokussieren, sonst überbordest du, überlädst du die Themen und wir fangen alles an und kriegen nichts zu Ende. Solltest du das kennen, wir fangen alles an kriegen nichts zu Ende, dann weniger, weniger, weniger auf die wirklich wichtigen Dinge. Es gibt ein gutes Buch, ne? One Thing, ein Thema und das zu Ende kriegen mit dem größten Hebel, dann hast du schon viel erreicht. Ja. Also die, die erste Falle ist, dass wir uns viel zu viel aufladen, also wir haben das auch gemacht, aber dann fokussiert, nämlich am Anfang und wir hatten einen tollen Moderator.
0: Ja, auf jeden Fall, da gilt der Dank nochmal Arne, der genau. uns wirklich streng, Unser genau, streng und diszipliniert da durchgeführt hat, ich habe ihn noch nie so streng erlebt, ähm, einfach ähm, eine ganz neue Facette von ihm, die ich kennenlernen durfte. Weil?
1: Das muss ich nochmal erklären. Also wir beide kommen natürlich von einer kreativen Idee zur nächsten Tack 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 tack. Klar. Und dann haben wir den Fokus des Themas schon verloren in der Diskussion. Und unser Azubi hat immer gesagt, das kommt noch, das passt dir nicht, bitte kurz fassen. Also genau,
0: auf den Punkt und das war super, super wertvoll und ja. total, total unterstützend. Ja. Das ist schon der nächste
1: Tipp. Ist gut, mhm. wenn du einen strengen Moderator hast, der sich nicht so beteiligt und verführen lässt wie wir. Mhm. Sonst diskutierst du dich da dumm und dämlich und mhm. kommst nicht zum Ergebnis.
0: Und da finde ich es ja auch wieder das Schöne, deine Teammitglieder im Rahmen einer Zielplanung so zu involvieren, wie sie stärkenmäßig aufgestellt sind. Ja. Nach Potenzialen. Und nicht darüber ärgern, dass vielleicht jemand stiller ist, sondern zu sagen, hey, na, der ist total diszipliniert, ganz klar von der Struktur, so, dann ist das derjenige, der der Hüter der Zeit ist ja. und der Agenda.
1: Wir haben uns noch nie ja? vom Azubi moderieren lassen.
0: Das kann doch daran liegen, dass es unser erster Azubi ist.
1: So. Ja. ja, fand ich gut, also auch ein wichtiger Punkt, wir haben dann live die Dinge auch dokumentiert, das ist eben auch nochmal wichtig, dass man gleich sieht, was nehmen wir uns vor. Und auch da,
0: da greife ich auch gerne ja. noch mal ähm, drauf äh, zu. Wir nutzen ja verschiedene Tools und haben das direkt in die Tools eingearbeitet. Ne? Ja. Also es wurde auf der einen Seite Protokoll halt geschrieben. Auf der anderen Seite haben wir direkt, wenn es ein To-Do gab, ähm, entweder Termineintragung, Outlook oder Meistertask. Und dadurch waren viele Sachen schon fertig. Das hat sich noch mal anders angefühlt, wie man hinterher rausgegangen ist und schon gesehen hat, hey, da sind Dinge schon tatsächlich sofort umgesetzt.
1: Genau, und man muss nicht mit so einer ewig langen To-Do-Liste rausgehen. Und da haue ich jetzt doch noch mal einen raus. Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Das erste, die erste Folge mit zwei Jingles zum praktischen Tipp. Mal gucken, vielleicht
0: kriegst du noch einen dritten hin.
1: Ja, und zwar, was, was, was wirklich wichtig ist, die Dinge zu Ende planen. Das haben wir in allen Punkten auch noch nicht geschafft, weil das mit zwei Tagen schon knapp war. Was... Eine Gefahr ist, dass ich eine riesenlange To-Do-Liste nach der Jahreszielplanung habe, die alle erschlägt, und man sagt, jetzt fängt die Arbeit noch mehr an. Weißt du, was toll ist, wenn ich also alle Maßnahmen plane? Wann will ich was machen? Wir gucken also im Kalender, legen die Termine richtig fest. Das heißt, man hat einen kompletten Jahresplan auch erledigt an Terminen, die man vereinbart hat. Das können Besprechungen sein, Events sein, Fortbildungen sein. Je mehr du fixieren kannst, und da drin steht, Umso besser. Du kannst sogar in so einen Jahreskalender die Urlaube einplanen. Dann siehst du schon, wo haben wir viel zu viel. Dies Visualisieren ist ganz wichtig und du siehst dann schon mal, wo es überbordet ist. Mhm. Und wenn du jetzt schaffen würdest, nehmen wir mal an, du planst ein kleines Kundenfest. Und würdest dann gucken, was haben wir letztes Jahr gemacht, was haben wir dazu aufgeschrieben und das können wir doch wieder so machen, weil es gut war. Und wer macht was und du sprichst es kurz durch, legst das Budget fest, dann ist auch das schon halb oder drei Viertel erledigt. Ja. Und den Tipp möchte ich euch wirklich ans Herz legen, weil sonst hat man so eine riesige To-Do-Liste und das erschlägt. Also eine Jahreszielplanung vielleicht mal eine Stunde in Gruppen aufteilen, zu zweit und jeder plant das schon mal durch. Ja, mhm. Und ruft vielleicht sogar jemand am Samstag an und sagt: Du, da ist auch der Raum frei, den habe ich schon mal safe the date gemacht. Das erleichtert ungemein. Also, mhm. das ist auch nochmal ein ganz, ganz, ganz großer Tipp, weil viele, da ist die Jahreszielplanung eher so: Wünsch dir was, viele Wünsche, eher Projekte und Aufgaben, viel zu im Mikromanagement, also sie tauchen zu sehr ein und verlieren sich dann. Aber wenn du dann den Kalender fertig hast und sagst so, und jetzt kümmert sich, dann kümmert sich jeder um drei Aktionen. Und klärt da möglichst viel ab, weil er die Unterlagen vom letzten Jahr hat, wo wir gucken, was hat sich bewährt, dann, dann macht es richtig Spaß.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Und ich finde das auch eine der größten Stellschrauben in Bezug auf ähm, Strategietage oder generell Meetings. Ähm, weniger ist mehr, Fokus und Dinge, soweit es geht, schon fertig machen. Weil sonst sagt man hinter wow, waren zwei tolle Tage und ist dann aber doch überrascht oder vielleicht auch als Führungskraft enttäuscht wenn die Energie, die da war, dann im Alltag auch wieder schnell abbricht. Ne? Ja.
1: Jede gute Jahreszielplanung. Das viel Wichtigere ist der Rückblick. Was hatten wir uns vorgenommen? Was ist liegen geblieben? Also nicht nur nach vorne zu gucken, sondern auch den Rückblick und auszuwerten. Daraus ergeben sich dann übrigens schon ganz viele To-dos, also weil wir sagen, das hatten wir uns ja vorgenommen, das ist auch wichtig, das soll so bleiben. Um, und da muss man nicht so viel Neues planen. Also nochmal weniger ist wirklich mehr.
0: Das finde ich auch spannend, wo du das nochmal sagst. Ähm, da schmunzel ich gerade hinzugucken, wie viele gute Sachen aus der Vergangenheit da sind, die man dann tatsächlich doch noch nicht umgesetzt hat. Und oft liegen die Schätze schon ähm, wie auf so einem Serviertablett parat. Ähm, nur danach greifen mhm. und ähm, updaten für die ja. aktuelle Zeit. Ja, und
1: gut. wenn man dann ins neue Jahr guckt. Alles andere als Kaffeesatzleserei. Der Blick in die Zukunft dann weiß man, dass es nächstes Jahr ganz wichtig ist, die Energie hochzuhalten, Energiemanagement zu betreiben. Und das kann man auch planen. Ja, wenn man dann schon Dinge vorgenommen hat und sagt, du, wir werden zusammenhalten. Es wird, Wenn es so wird, ja, dass ich mal nicht weiß, was machen wir dann? Also man kann auch, wo wir gerade wissen, dass es im kommenden Jahr noch eine unruhige Zeit ist, als Chance nehmen, wir halten zusammen, da Energie reinzubringen. Gerade dann ist es eine Zeit, Vorsprung zu gewinnen. Es wird uns zwar treffen. So, und wenn ich das doch schon weiß, dann kann ich die Störung doch vordenken. Und das macht eben auch Sinn.
0: Und ich persönlich. Aber das fand ich sehr, sehr schön, um, im Rahmen unserer Zielplanung, einfach einen positiven Anker zu setzen. Ne, mhm. Für das, was halt eben kommt. Und wir haben von dir so Holzherzen bekommen. Ich sage so Handschmeichler. Mhm. Auf meinem steht, lebe, liebe, lache. Und der begleitet mich jetzt tagtäglich. Der ist in meiner Handtasche drin. Und wenn ich nach dem Schlüssel kam, um, dann ist er immer wieder da und funkelt mich an. Und um, ich finde, das hat noch mal was von, von Lebendigkeit, von Transport mhm. so ins nächste Jahr. Und ich finde, oft ist es so, dass auf Zielplanung gute Stimmung sind, gute Gespräche stattfinden, auch wenn man den Abend miteinander teilt und dass man versucht, auch das Gute halt mit ins neue Jahr reinzunehmen.
1: Ja, ja also ich glaube, man spürt sogar, wie uns das gut getan hat, weil das in Corona, wir haben es ja dann letztes Jahr auch nicht gemacht, dass wir rausgefahren sind und das fand ich jetzt war eine super gute und eine richtige Entscheidung. Und natürlich kämpfst du immer mit Zeit und private Zeit. Ja, du buchst zu Hause ab. Das ist natürlich auch ähm, eine wertvolle Zeit. Und trotzdem, glaube ich, profitiert auch die Familie. Und das ist vielleicht noch zum Schluss nochmal so ein Gedanke. Man kann das auch mit der Familie machen. Also ein bisschen vordenken, was wollen wir uns vornehmen, die Kinder beteiligen. Also da geht auch ein bisschen was. Ne? Ja. Und, und ich sag immer, das klingt dann so doof, ne? ich habe früher ja so scherzhaft gesagt, ja, meine Frau dann auch komisch gestaunt, wenn ich äh, mit dem Flipshot ins Schlafzimmer kam und sagte, lass uns mal ein bisschen das Jahr vordenken. Aber das war ja provokativ gedacht. <lacht> ja. Heute machen wir es auch digital. <lacht>
0: <lacht> und nicht mehr im Schlafzimmer. Nee, genau, war es doch.
1: <lacht> ähm, nee, dass wir dann eben auch gucken, ach guck mal, dann ist ja 85-Jähriger, dann steht das an. Das kommt ja auch oft so als Belastung, wenn man dann noch mal kurz vorher Dinge planen soll. Wenn man ja. aber das ganze Jahr durchgeht und sagt, schon mal vordenkt, dann hilft das auch ein bisschen. Mhm.
0: Schließe ich mich absolut an. Wir machen das auch in der Familie. Mein Mann verflucht es, glaube ich, manchmal, weil er sagt, du immer mit deiner Planung und immer deinem Blick nach vorne und sei mhm. doch mal im Hier und Jetzt, ähm, wo ich ihm in Teilen auch zustimme. Aber für mich und vielleicht da auch ähm, aus, aus dem Herzen vieler weiblicher ähm, Führungskräfte gesprochen, ähm, teile deine private Planung auch zu Hause mit, weil oft mhm. haben wir so viel im Kopf und sagen, ja. wenn vielleicht auch noch Kinder da sind oder vielleicht ältere Familienmitglieder, wo wir uns kümmern oder ein Fable dafür besteht, schöne Geschenke zu machen, jemand persönlich ja. zu überraschen, das ist ganz oft in meinem Kopf, jetzt spreche ich ganz bewusst von meinem Kopf, in meinem Kopf drin, und dann denke ich nur, man ist schon auch eine Menge, also ich mache das alles an sich gesehen total gerne, dennoch ist es viel neben der Professionalität mhm. im beruflichen Alltag, leidenschaftlich Mama zu sein und all den anderen Dingen auch gerecht werden zu wollen, weil ich sie wirklich mag. Und da finde ich es total hilfreich, zu sagen, hey, schau mal, da steht das an, da ist der Termin, da ist dies. Und da schaffen wir uns eine kleine Aus- und Rauszeitinsel, ganz losgelöst von diesen großen Urlaubstermin. Die sind ja meistens drin und geblockt, wann Ferien sind. Mhm. Dass man die in der Familie oder in der Partnerschaft abspricht. Aber wirklich auch diese kleinen ähm, Rauszeitinseln einplanen. Und, und mir gibt das wahnsinnig viel. Mhm. Und ähm, sorgt halt für Klarheit auf allen beteiligten Seiten.
1: Und ich muss ehrlich sagen, Jenny, das ist, ich bin immer so beeindruckt, wie du das hinbekommst. Also, dieses Weltmeister in Kleinigkeiten zu Hause, aber auch für uns im Team, wenn Geburtstage sind, wo ich immer sage, Wahnsinn, da bist du die bessere Managerin. Das alles so unter einen Hut zu kriegen, ist, ja, Respekt, Respekt, Respekt. Und da fällt mir immer dieser Vorwerkspot ein, wo so eine Frau auf einer Party von einer Unternehmerin gefragt wird, und was machen sie beruflich? Und sie sieht Küchen. Die Küche, die Kinder, die Schule, den Stress, ne, sauber machen, so sieht sich da. Und dann sagt sie, ich ich leite ein kleines Familienunternehmen. So, ja, ja. Ne, und äh, so diese Wertigkeit für das, was du mit Job und äh, Haushalt, Familie alles hinbekommst, Respekt.
0: Das nehme ich sehr gerne dankend an. Um, da gehört aber auch eine starke Familie dazu, die es mitträgt.
1: Das stimmt. So. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung. Genug gelobt. <lacht> schmeiß die Bohne. <lacht> so.
0: Also, wenn es irgendwie möglich ist, raus mit deinem Team. Fahr raus.
1: Die nächste Bohne. Bisschen Vorbereitung, Vordenken, eine Agenda. Fokus, Fokus, Fokus. Auf die Themen.
0: Ja, ich überlege gerade. Das ist für mich schon, sind schon die zwei Schlüsselbohnen. Ja, hm. Schmeiß noch eine
1: für mich. Ich finde. So Dieser Moderator, der hat uns so gut getan diesmal. So ein Timekeeper, ne, der aufgepasst hat, dass man nicht abschweift. Man darf auch mal abschweifen, das gehört ja dazu. Wir waren ja auch äh, mal spazieren, wir waren in der Kirche. Also das gehört auch dazu, kurz mal raus. Ähm, aber trotzdem jemanden zu haben, der da diesen Rahmen im Blick behält.
0: Hüter der Zeit. Hüter ja, der Zeit. Finde ich Und sehr schön. wenn ihr...
1: Noch mehr wissen wollt und Tools. Ne? Wir, wir haben uns da ja über all die Jahre ein bisschen perfektioniert, was die Tools angeht. Wenn ihr noch mal wissen wollt, was Meistertask ist, GoodNotes nutzen wir. Tim bietet ja auch Schulungen mittlerweile zu den Tools an, online. Also da könnt ihr uns ansprechen, wenn ihr sagt, ihr wollt mal wissen, wie das geht, bucht eine Session bei Tim und der erklärt euch das online. Genau. Und wenn ihr mehr wissen wollt, das sagst du jetzt nicht.
0: <lacht> Genauso ist es. Du warst besprochen. Wenn du weitere Informationen, Blogartikel und Co. zum Thema Jahreszielplanung haben möchtest, besuch unsere Seite www.begeisterungsland.de oder such den direkten Kontakt zu uns.
1: Und dann dir noch einen schönen Tag, Jenny.
0: Für dich auch und für unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken.